0: Pranayama está siendo alusión al control de la energía vital, pero ¿qué es el prana? Prana, de acuerdo a la filosofía hindú y al sendero del yoga, es la energía sutil e inteligente que lo permea todo. Dentro de nosotros, dentro de los seres humanos, es la fuerza vital. Se dice que todo lo que existe, ya sea animado o inanimado, está impregnado de prana. Es la esencia misma que da vida y movimiento a todo cuanto existe. Es tanto el aliento que nos da vida como la fuerza que mantiene en movimiento los planetas y estrellas. Igualmente se dice que es a través de esta energía vital que nosotros conectamos con la divinidad, con el Absoluto, y de esta manera Comprendemos nuestra verdadera naturaleza. El prana fluye en nosotros a través de canales sutiles llamados nadis. Cuando estas vías se desbloquean y se purifican a través de las prácticas yógicas, por poner un ejemplo, el prana fluye libremente y nos proporciona salud, vitalidad, claridad mental. Todo tu cuerpo es energía condensada que se está expresando a través de distintas formas generalmente está puesta en el exterior está puesta en los sentidos te está permitiendo conocer recibes impulsos electromagnéticos a través de todos tus sentidos la mente los interpreta y te crea de manera interna la pantalla de realidad que está sujeta a tu interpretación por eso es que por poner un ejemplo una persona dos personas que van al mismo restaurante y piden exactamente lo mismo su experiencia puede variar drásticamente ¿Por qué? Porque una persona a lo mejor le pidieron matrimonio en ese restaurante y a la otra persona la estaban dejando. Esto es un ejemplo muy simple, pero sirve para ilustrarlo muy bien. Si a esas personas alguien les pregunta, oye, ¿qué tal está ese restaurante? Hay muchísimas probabilidades a que la persona que la, que la dejaron, que rompieron con ella, le diga pésimo, terrible, a lo mejor no te dice ni siquiera por qué. Vamos in incluso un paso más allá. Puede que le hayan servido un platillo en perfectas condiciones y le haya caído mal. La, la retroalimentación que va a dar del restaurante, su percepción va a ser terrible, porque incluso hubo una manifestación física del coraje, de la tristeza, se puso muy mal del estómago y va a recordar eso como una experiencia nefasta, nefasta, nefasta. Cuando hoy este restaurante así, no, qué asco, no vayas, terrible, no te lo recomiendo, probablemente, muy seguramente, no te va a remencionar nada de su ruptura. Te va a decir, me cayó mal la comida. Lo que, lo que dan ahí está echado a perder. Te vas a decir, wow, sí, y no vas a ir a ese restaurante. Otra persona que le hacen la misma pregunta, que le propusieron matrimonio, que le sirvió exactamente el mismo platillo, va a decir, eh, fue algo fantástico para mí. Eh, la comida deliciosa, muy, muy, muy rica y hasta me pedí un postre y te recomiendo los pósters, te recomiendo la tarta de no sé qué y... Es un restaurante que está increíble, la iluminación, los meseros super serviciales. ¿No te voy a decir que ahí le propusieron matrimonio? Probablemente, probablemente sí, pero probablemente no. Pero esa persona, ¿cuál fue su experiencia? Tuvo un impacto gigantesco, de energía, la, se experimentó una gran cantidad de felicidad, liberó dopamina. Por ende, sus sentidos estuvieron más receptivos. Dijeron, wow, esto está delicioso. A lo mejor la comida era más o menos, no estaba echada a perder, pero tampoco era, wow, y la tarta, a lo mejor tú le haces caso a la persona, vas y dices, pues no, el servicio la verdad que estuvo pues, normal y la comida estuvo normal, pero esa persona lo interpretó diferente, porque probablemente también no te contó que los meseros se juntaron y le sonrieron y le abrazaron, felicidades, pero si sí te das cuenta cómo fue una experiencia, ¿por qué les cuento esto tan quizá mundano y lo relaciono con el pranayama? Porque Toda tu energía, todo el, todo el prana, energía shakti, energía kundalini, fluye al, al exterior para que tú puedas interpretar, conocer con los sentidos, conocer con el aspecto que en sánscrito llamamos manas. Manas conoces la mente ciega, conoce a través de los sentidos, de esos impulsos electromagnéticos que va recibiendo. Luego interpreta a través de budi y a través de chitta, que son los otros dos aspectos de la mente, siempre liderados por el ego, que se llama ahamkara. La conciencia de individualidad, el yo. Sin esta conciencia no podemos experimentar nada, ¿sale? Entonces es todo un proceso interno que generalmente está sucediendo. Este Estímulos, respuestas, conocemos, interpretamos, utilizamos el intelecto, la lógica. Esto es buddy Y creamos esta pantalla enorme de realidad. Utilizamos las memorias pasadas utilizamos la imaginación y tal cual tenemos nuestro mundito que estamos interpretando de formas sutilmente o radicalmente distintas a las de alguien más y ahora para ir más allá Ignat Ishwaran, que es el autor de un libro fantástico que se llama eh, la esencia de los Upanishads te voy a dejar unos un par de capítulos aquí en la aquí en la descripción nos pone un ejemplo Fantástico para que lo apliquemos a día de hoy. Creo que nos da herramientas al tiempo que motivación e inspiración para actuar. Escucha el ejemplo que da Ignatius Warren. Así como inferimos las propiedades de las fuerzas físicas a partir de los efectos que podemos observar, los efectos de las fuerzas sutiles en nuestras vidas hacen posible describir su funcionamiento de manera científica. Una vez, el maestro de la secundaria de nuestro pueblo explicó el campo de fuerzas alrededor de un imán, algo que no podíamos ver, pero que era tan real como el propio imán. ¿Te gustaría verlo invisible? preguntó dramáticamente. Con el don de un mago, espolvoreó una fina capa de limaduras de hierro sobre una hoja de papel y colocó el imán por debajo. Ante nuestros ojos, las limaduras se desplazaron para formar dos grandes remolinos ovalados». Imagina eso alrededor del imán, dijo triunfalmente. Así es como se ve el magnetismo. Bajo el mismo criterio, podríamos ver las fuerzas que componen al cuerpo sutil también. Los deseos, las compulsiones, los gustos y aversiones rígidos, todos ellos son fuerzas increíblemente potentes. Con un poco de desapego, podríamos sentir que nos están empujando en direcciones a las que en realidad no queremos ir. De la misma forma en que un bully empuja a un niño más pequeño fuera del camino. Mira la hostilidad. Al igual que el magnetismo, tiene efectos específicos y predecibles. La próxima vez que te encuentres dando vueltas con un peso bajo tus hombros, ya sea mental o emocional, siéntate con un grupo de amigos. No te unas, simplemente siéntate ahí como si dijeras impresiónenme. Digan lo que digan, no te rías. Si tienes que hablar, sé sarcástico. Así como un imán polariza las limaduras, el estado de ánimo pondrá en marcha una ola de irritación que reorganizará los sentimientos de las personas si después de la reunión preguntas a tus amigos cómo fueron las cosas, te vas a dar cuenta que quizá uno de ellos pudo haber llegado a su casa y maldecir a su gato. Otra persona seguramente se peleó con su pareja. Un tercero, incluso antes de llegar a su casa, habrá ya maldecido al camarero que estuvo atendiendo. El campo está ahí. Si sabemos qué buscar, casi podríamos ver la forma en que la vida de las personas adquiere una trayectoria. De manera similar, estas fuerzas dan forma a nuestras propias vidas, incluso a nivel físico, puesto que el equilibrio de fuerzas en la mente tiene una íntima relación con la salud. A la larga sospecho que es muy probable que una mente inestable provoque problemas físicos, al igual que una mente estable, una mente tranquila, generalmente va a preservar la salud y mejorará la recuperación. En el nivel más general, la clave para esto es el prana. Prana es energía indiferenciada. Así como el cuerpo sutil subyace al físico, el prana subyace a todas las expresiones de la energía física con las que estamos familiarizados como por ejemplo la energía electromagnética, la gravitación y las fuerzas incluso que hay dentro del núcleo del átomo. El cuerpo zumba con prana, porque este es el poder que sostiene los millones de eventos que nos permiten extender nuestras manos o abrir nuestros ojos. Además, cuando abrimos los ojos, es el prana lo que nos permite ver. Así como una bombilla eléctrica se enciende solo cuando la electricidad pasa a través de ella, los sentidos perciben solo cuando el prana está presente. Pero el prana no es físico, también es la energía de la mente. Sabes la potencia, la fuerza que tienen tus deseos. Un deseo poderoso sabes que puede llevarte de rodillas a una panadería en contra de tu voluntad. A día de hoy es el poder del deseo el que hace que hombres y mujeres caminen millas en busca de productos que más adelante pueden derivar en cáncer. La fuerza detrás del deseo es prana. Cuando amamos, razonamos, nos preocupamos, resolvemos conflictos, elegimos, mostramos paciencia o ejercitamos la voluntad, estamos recurriendo al prana. La implicación es muy práctica, el cuerpo y la mente recurren al mismo poder. Cuando todas las fuerzas de la mente están en equilibrio armonioso, funcionamos con una salud mental y física óptimas. Pero cuando se rompe este equilibrio, digamos, al tratar habitualmente de satisfacer un tipo particular de deseo condicionado, también se pierde el equilibrio de prana en el cuerpo. Si este desequilibrio se prolonga, parte del cuerpo comienza a sufrir. Aquí es muy interesante ver el papel que juega el prana en la salud física durante las etapas del sueño. Mientras estamos despiertos, el prana circula por todo el cuerpo y los sentidos. Sin embargo, al soñar, el prana se retira del cuerpo y de los sentidos hacia la mente. No escuchamos, no vemos, no olemos, no saboreamos ni tampoco sentimos. Aunque todavía hay prana en el circuito, todos los sentidos han sido desconectados. El cuerpo denso está muerto, por así decirlo. Está muerto para el mundo externo, pero la sustancia sutil, ese cuerpo mental... Está sentado con una luz de linterna repasando todas sus viejas impresiones, ordenándolas, desordenándolas, reorganizándolas para que se adapten a sus esperanzas, deseos y miedos. Si te levantas después de 8 horas de sueño y sientes que has estado trabajando toda la noche, probablemente lo has estado haciendo. Tu cuerpo sutil ha estado despierto y ocupado quemando prana a medianoche. Sin embargo, en el sueño sin sueños, incluso la mente está quieta. El prana también se retira del cuerpo sutil hacia el núcleo mismo de la personalidad. En términos fisiológicos es cuando el sistema nervioso realmente descansa, cuando el cuerpo se repara y la mente se refresca. En la meditación profunda entramos en este estado a voluntad, despiertos, y este proceso de sanación y rejuvenecimiento continúa a un nivel muy profundo tanto en el cuerpo como en la mente. En el momento de la concepción, cada uno de nosotros nace con un paquete particular de prana que nos durará hasta la muerte. En cierto sentido, se abre una cuenta corriente de prana a nuestro nombre, como un legado en esta vida. Podemos sacar de esta cuenta como queramos, pero cuando se acaba, la vitalidad del cuerpo llega a su fin. Vivir es gastar prana. Ahí no tenemos elección. Pero sí que la tenemos al momento de elegir en qué vamos a gastar nuestro prana. Por alguna extraña ley sutil de física, no es el cuerpo el que más prana consume, es tu mente. El acto físico de ver, por ejemplo, utiliza muy poco prana. Pero mira a un jugador que está observando una rueda de ruleta. Casi puedes ver el prana brotándole de los ojos. El deseo egoísta abre nuestros sentidos y el prana brota. Abundante prana significa mayor resiliencia, mayores reservas de energía para capear las tormentas y el estrés de la vida. Hasta este punto puede haber alguna conexión con lo que el doctor Hans Selle, un brillante pionero en la investigación del estrés, llamó energía de adaptación. Cada organismo, observó Selle, tiene una capacidad particular para adaptarse al estrés en su entorno. Si una rata de laboratorio se deja en un frío extremo, por poner un ejemplo, su cuerpo pronto va a aprender a adaptarse a sus nuevas condiciones quemando la comida de manera más eficiente y perdiendo menos calor a través de la piel. Una vez que se han adquirido estos mecanismos, es capaz de resistir condiciones aún más frías en las que una rata normal perecería. Si tiene suficiente comida, preguntó Celia, ¿No debería poder seguir resistiendo las bajas temperaturas indefinidamente? Sin embargo, por extraño que parezca, después de unos meses, la resistencia falla. Después de esto, no puede soportar ni siquiera una pequeña caída de temperatura. La energía física, las calorías siguen siendo adecuadas. Pero algo más, la energía de adaptación se ha agotado por completo. Celie no trató de explicar esto, simplemente observó, pero mucho de lo mismo también es cierto para el prano por supuesto, si vives en un mundo contaminado con smog, puedes tener mucho prana y aún así sucumbir a la enfermedad pulmonar. Si juegas al fútbol a los 80 años, todavía puedes romperte una pierna. En tales casos, todo lo que el prana puede hacer es brindarle más resistencia. La duración de la vida humana, comentó el doctor Celia, parece estar determinada principalmente por la cantidad de energía de adaptación disponible. Nuevamente sustituye prana y creo que esto es bastante correcto, excepto que no solo es la cantidad, sino también la rapidez con la que se consume esa cantidad. Cuando tenemos algún control sobre las fuerzas de la mente, el prana se conserva y la vitalidad se extiende por mucho tiempo. Lo maravilloso de esto es que es experimental. Tú puedes hacer el experimento con tu propia mente y con tu propio cuerpo. No existe en realidad una conexión necesaria entre la vitalidad y la edad. Muchas personas hoy en día, incluidos los médicos, creen que la senilidad es inevitable, ya que los efectos fisiológicos del envejecimiento y la decadencia afectan al cerebro. Vale la pena repetir que esta suposición no es del todo correcta. Es posible que no se pueda escalar el monte Everest o nadar 70 vueltas olímpicas cuando uno tenga 81 años. Esto lo concedo. El cuerpo es físico y cualquier vehículo comienza a desgastarse con la edad. Pero estoy hablando del conductor. Incluso a los 80 años puedes tener una mente clara, un buen juicio y una voluntad poderosa si tienes prana. Por el contrario, la senilidad no se limita a la vejez. Para lucir avejentados de cuerpo y mente, no tenemos que ser viejos, simplemente tenemos que tener una mente rígida. Con el tipo de vida que muchas personas llevan hoy en día, es posible que no tengan que esperar a la jubilación. La senilidad puede comenzar en los años 30 o 40, donde está presente el prana, el cuerpo y la mente están activos y resistentes. Si por poner un ejemplo tienes un millón de dólares en el banco, no te molestaría perder uno o dos dólares. Es lo mismo cuando tienes inmensas reservas de prana. En el momento de su muerte se dice que Mahatma Gandhi solo valía 2 dólares en posesiones materiales. Pero era un multimillonario en prana. También pasó su vida como un multimillonario, dio su vitalidad libremente a todos. Desde la edad de 24 años, cuando se fue a Sudáfrica como un abogado poco prometedor, Gandhi gastó prana a diestra y siniestra para aliviar las cargas de las personas y ayudar a resolver sus conflictos. ¿No dicen los financieros que para ganar dinero hay que gastarlo? Gandhi gastó prana para generarlo en los demás. Y generó tanto que por primera vez en la historia una nación que había sido explotada durante cientos de años pudo, sin violencia, sacudirse la dominación del mayor imperio que había tenido el mundo. Y no en enemistad, sino en amistad. Las personas cuya cuenta bancaria está en dos cifras, por otro lado, se preocupan todo el camino por el supermercado. Lo cuentan todo mantienen un total acumulado, comparan cada pequeño artículo con los demás. De manera similar, cuando el prana está disminuyendo, te vuelves inseguro, vacilante, te pones a la defensiva, completamente abierto al estrés de la vida. Nada es más trágico que una cuenta limitada de prana. El prana trae fuego a la persona, brillo, brillantez, vigor, salud, sensibilidad, una mente fina. Cuando se extrae el prana en exceso, por lo general, debido a los deseos egocéntricos, la última parte de la vida se vuelve realmente dolorosa. Los deseos siguen ahí, pero la capacidad de satisfacerlos se ha ido por completo. Para aquellos que han jugado demasiado con sus sentidos, especialmente con el sexo, casi se puede ver que los ojos pierden su brillo. La piel pierde su resplandor, la voz pierde su timbre. Toda la personalidad parece estar cubierta por un manto mortuorio. Sin ánimos de hacer un juicio moral, no puedo evitar pasar por las calles de un distrito en San Francisco sin una punzada de lástima por los que veo. Hombres y mujeres cuyo prana se ha consumido por completo, pero cuyos deseos y adicciones permanecen. Los letreros y anuncios tienen un mensaje diferente para mí. Pon tu vitalidad. Pon tu creatividad, pon tu resistencia a las enfermedades y te daremos unos minutos de placer, unos minutos de emoción. Si no te satisface, vuelve, pero no te sorprendas si el precio es más alto. Pranayama, ahora sí, cuando hablamos de Pranayama, es decir, te vuelves consciente de esa energía. Hola amiguito, este, de esa energía que está fluyendo al exterior y por medio de la respiración vas dirigiendo de la respiración consciente y enfocada, esos pranayama, vas retirando esa energía del exterior, de los objetos, de los sentidos, para ir percibiendo posibilidades superiores. Para ejecutar pranayama de la forma correcta, Patanjali, que es quien enumera este octuple sendero del yoga, nos habla primer, primero del comportamiento de los yamas y niamas. Si no tiene idea que es eso, busquen universo hindú yama y niyama, porque ahí está bastante extendido, es el comportamiento a nivel externo. Se dice que es el primer pranayama, el primer control a nivel externo, es decir, deja de, deja de maltratar esa energía a nivel externo y empieza poco a poco a regularla, cada vez purificarla y después de los llamas y niamas es asana. Antes de practicar pranayama es siéntate. A veces pensamos que asana es simplemente las posturas físicas y torcernos de 20.000 formas. No. Hatha Yoga, que es esta rama del el yoga es muy muy bueno para la salud para energetizar el cuerpo incluso para la mente pero eso es la punta del iceberg es la punta del iceberg podemos utilizar asana como método de preparación para el auténtico asana que es mantener la postura pero tal cual vamos a empezar a meditar una postura erguida mantener la columna vertebral completamente erguida con la atención enfocada al entrecejo con la atención enfocada al entrecejo. Y una vez esto tiene lugar, empezamos con pranayama. Y después vamos con los demás pasos de, del yoga, que es pratyahara, que gracias a, al pranayama que estuviste tal cual poco a poco retirando, empieza la absorción. Ya que se fue de los objetos de las percepciones externas, a través de pratyahara, esa energía va hacia adentro, va hacia los centros o a los chakras empezar a fluir hacia arriba. Entonces es un proceso gradual que nos requiere años. La mayoría de aquí estamos en ese viaje. Pero a través de Pratyahara la, la contenemos en el, en el interior. La dirigimos hacia los centros superiores. O por lo menos hacemos el intento de... Todo es un intento. No tiene ser por qué ser perfecto en Yama y Niyama, No tiene ser por qué ser perfecto en, en Asana. Es el intento. Es el intento, el puro intento con eso poco a poco de forma gradual si el intento está ahí si las ganas están ahí si la perseverancia está ahí y tenemos la guía correcta vamos a ir avanzando vamos a ir experimentando poco a poco posibilidades superiores pero después de Pratiahara, después de que ya esa energía está a nivel interno es dharana que es la concentración ahora es úsala no te quedes en blanco nada no porque no pues no, es, no no te quedas nada más ahí Viértela en un objeto de concentración. Por eso es que surge aquí quién es tu Ishtadeva. Con qué aspecto de la divinidad te identificas. O si es con la naturaleza. O si es con cualquier pensamiento, con cualquier emoción. Toda esa energía que estás retirando, que has logrado retirar, enfócala. Enfócala, 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 enfócala. Es como una lupa gigantesca. Para aquellos que son o somos devotos, pues es en la divinidad. Me concentro la divinidad me concentro en la dicha me concentro en la compasión o me concentro en el amor o me concentro en esta paz que poco a poco está surgiendo y después viene la auténtica meditación que es diana que te empiezas a fundir con tu objeto de concentración y pues ya de aquí la cosa nos lleva a, a samadhi que es la experiencia del infinito y hay distintos estados de samadhi uno es el primero que se, se escribe es Al Pasamadi, que es experimentas tal cual, o por lo menos un esbozo en los primeros niveles, quizá experimentas a la divinidad, pero todavía tienes una conciencia de separación, dices yo estoy aquí, la divinidad estalla, pues estamos llamados a fundirnos en la divinidad.